0: Olá, amiga escritora! Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal, feito por escritores, para escritores e para todos os amantes no mundo da literatura, do cinema, dos contos, as crônicas, enfim, desse mundo maravilhoso, habitado por gente que escreve. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: Tudo bem com o senhor Rob Gordon?
1: Tudo ótimo. Graças aos nossos ouvintes, eu estou com um microfone novo, poderosíssimo. Yeah! Muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os que colaboraram com a gente.
0: Prometo fazer bom uso
1: desse microfone.
0: É, o, o microfone é maior que a cabeça do Rob Gordon.
1: Pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. É, é, é. é
0: um monstro, cara. É um
1: pequeno monstro fálico aqui na minha frente.
0: <risos> Ele é quase romano, né? Se você olhar bem no Benhur, tem um Blue Yeti num lugar ali no Coliseu, sabe? Tem. Não daqueles, não, se, se, não daqueles... monumentos. Ah.
1: Se Freud me visse gravando com isso, ele olhar e falar assim, putz, eu... esse, tem, esse tem alguns traumas do passado e tal, com esse negócio do símbolo fálico na frente dele e tal. Freud ia fazer uma, uma tese... Em... Interessante aqui so, sobre esse microfone.
0: Mas você sabe que quando o microfone chegou aqui eu assustei, falei caramba, é imenso, eu achei que fosse um pouco menor assim. Não, ele nunca tinha pesa
1: tipo uns 5kg, uns 4kg, quilos, quilos, sei lá, ele é muito pesado. E
0: ele é feito de <risos> né? Pra quem tem interesse na coisa, o, o microfone que eu acabei escolhendo pra, pra passar pro Rob foi um Blue Yeti. Uh, então ele é um microfone super top usado pelo pessoal que faz podcast, que grava outras coisas também. Então assim. Uh, eu ec- vou ecoar o agradecimento do Rob a todos os nossos apoiadores a ajuda de vocês foi fundamental para que nossa qualidade pudesse aumentar bastante e a ajuda de vocês continua sendo fundamental porque agora a gente começa a pagar a equipe uh, os nossos ilustradores, os nossos editores uh, e todo mundo que faz com que esse programa chegue até você uh, então se você puder ajudar uh, se você ainda não ajuda, checa lá a nossa campanha no Apoia-se, é apoia.se gente escreve se você já ajuda muito Obrigado Ninguém tá ganhando dinheiro com isso Tudo que chega vai pro programa Então agradecemos demais Ao apoio de vocês Então tá bom, Rob, vamos vamos gravar?
1: Vamos, vamos estrear o, o microfone
0: Então tá legal, o Gente que Escreve dessa semana Começa em 3, 2, 1, vai! A gente já falou bastante né, sobre como a assim, gente desenvolver ideias, né, como pegar uma coisa assim, e transformar ela numa uma história. Sim. Uh, acho que faz uns dois programas que a gente conversou isso. Até quando você me perguntou sobre como eu crio os conceitos. Sim. Né, uh, e a gente conversou sobre isso. E, te, e tem uma ideia que é bacana, que, vai ser, que é o modelo desse programa, né, que vai ser um dos nossos novos uma das nossas novas séries, que a gente vai tentar mostrar para o pessoal. Como você consegue, de fato, pegar uma coisa simples, uma ideia, um fato, uh, um causo, algum detalhe da sua vida, ou da vida do seu personagem, ou que te inspirou, e transformar isso numa história. Porque acontece o seguinte, Rob, eu não sei como, como é isso em relação aos, aos leitores, aos ouvintes e leitores com você, mas vira e mexe eu recebo gente, putz, eu tenho uma puta ideia pra fazer um filme em Hollywoodiano, Sim. aí eu nem peço, mas a pessoa pega e fala, né, e conta a ideia. E aí vem, não, porque tem essa ideia dessa história fantástica de um cara que saiu da roça, foi pra cidade grande, se apaixonou, arrumou um emprego e ficou milionário. Eu, tá, cadê a história? Não, a história é essa. Aí Aí você pergunta, por acaso você saiu da roça, foi pra cidade grande e tá quase ficando rico? Não, tem a ver comigo, mas não tem. Mas cadê a história? Não, mas é essa a história. Então, a gente tem que aprender a separar, que tem duas coisas, né, Rob? Tem a, a realidade, que são uma série de, de fatos encadeados, Sim. que às vezes levam ao desfecho, às vezes não. E, 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 o, e o que é a ficção, o que é o drama, o que é uma narrativa. E essa narrativa ela precisa ter uma certa lógica, ela precisa ser desenvolvida. Você pode tirar várias histórias desse monte de coisas que a pessoa considera como uma história só que vai dar um mega filme. Porque é legal na cabeça dessa pessoa. Sim. Então, é, às vezes eu sinto que o pessoal não, não consegue separar e também não sabe usar isso como ferramenta de como pegar isso daqui e de fato achar uma história ali. E é, o termo é achar a história mesmo.
1: É, é encontrar a história que está ali pulando na sua frente. É,
0: porque você tem vontade de falar sobre isso, né? É uma história de superação, é uma história de, ai ah, eu quero crescer, eu, eu acredito que as pessoas po- tenham que acreditar nos próprios sonhos. Sei lá qual conceito você imagina dentro dessa dessa vida dessa pessoa, dessa jornada desse indivíduo, mas em algum momento aí existe uma história. Sim. Não necessariamente é toda a vida do cara, porque senão vira uma biografia e pode ficar chato. Sim. Né? Mas, Rob, você sente isso? Você já viu isso acontecer? Você já, você já percebeu essa lógica vindo por isso? Você já viu gente errando ou acertando em cima disso?
1: Já, já. É, na verdade, eu acho que eu perceber, eu não lembro nenhum caso específico, mas eu acredito que antes de eu perceber, a, a própria pessoa, ela percebe, né? que ela fala assim, ah, eu tenho uma ideia fodida, a ideia é assim, assim, assado, vai começar aqui, vai terminar aqui. Pô, legal, né? envolve. Aí a coisa não vai pra frente. Não é porque a pessoa era fogo de palha e a pessoa... Ah, vou jogar Playstation, amanhã eu escrevo. Não, a pessoa até tentou escrever, mas às vezes... Não, a, a ideia não é nem que ela não existe, ela só não foi pensada direito. Uhum. Cara, ideia. Ideia que é um negócio. Vamos falar aqui. Ideia é que nem é que nem paixão, cara. É que nem, é que nem você se apaixonar por uma pessoa. Né? Você se apaixona, né, é, por, por, por uma garota, por um garoto, e de repente. Putz, aquela pessoa é a pessoa mais perfeita do mundo. né? Ela não tem um erro, aquela pessoa. Aquela pessoa, ela é, meu, ela é. Putz, ela é tudo que você sempre quis, né? Uhum. É o que você sente quando você tem uma ideia. Só que aí, de repente, você começa a namorar essa pessoa, você começa a descobrir que, como qualquer outra pessoa, ela tem defeitos. É. Por isso que de cada, de cada dez namoros, não são exatamente dez namoros que viram casamento, né? Vamos dizer que é, é um... Você
0: descobre que a pessoa gosta de, de, de quiabo, que a pessoa gosta de, sei lá, churrasco bem passado.
1: É, exatamente, exatamente. <risos> churrasco bem passado já não é defeito, é falha de caráter. <risos>
0: Eu casei com uma, assim.
1: É, é. Divirta-se. Divirta-se. <risos> uh, então, assim, daí, daí, quando ela começa a, a, a namorar a ideia, né? ou seja, ela começa a conviver com a ideia, os defeitos da ideia começam a aparecer, como começam a aparecer os defeitos de qualquer pessoa, da pessoa por quem você se apaixonou, os seus defeitos, né? Todo mundo tem defeitos, toda ideia tem defeitos, não existe ideia perfeita. Então, é, as pessoas, elas se entusiasmam demais, e, e, eu, e eu não acho isso errado, quando elas têm uma ideia do tipo putz, que puta ideia brilhante. Pô, legal que você se sente assim a respeito da ideia, aproveita para desenvolver ela e tal, mas esteja preparado o fato de que a hora que você desenvolver, ela vai se mostrar que ela não é uma ideia tão brilhante ela pode até virar uma história brilhante mas ela não vai fazer isso sozinha vai precisar, como qualquer namoro vai precisar de, de paciência de esforço dos dois lados né? esforço da ideia, e esforço do escritor uhum. né? não tem aquela ideia mágica e, e, e eu vejo que as pessoas, especialmente quem está começando a escrever quando tem uma ideia acha que aquela ideia é a melhor ideia que, que, que existiu até hoje a melhor ideia que ele teve na vida não, não é não é Então, você vê muita ideia que poderia ser boa, poderia virar algo bom, sendo abandonada por causa disso.
0: É, e e também porque tem um outro lado, Rob, que eu vejo muito na minha preparação agora para a direção e tal, que tem muita gente que que não aceita que a ideia se transforme, que não Ah, aceita que ela pode ir para o outro lado. Não, a ideia é essa, ela tem que funcionar assim. né? Então, a ideia é sobre um vampiro... Que vai, que, que vai encontrar uma garota numa, numa, numa uma, uma balada e, e, e vai se apaixonar por ela e não vai conseguir morder ela. Até você perceber que você acabou de ter a mesma ideia do Crepúsculo, uh, né? Eu espero que você perceba que você teve a mesma ideia do que, que o Crepúsculo, mas você vai falar, uh, talvez não seja ali, né? não é esse o contexto. É. Você continua querendo fazer um, um romance com um vampiro e uma humana? Ok, ninguém está proibido de fazer isso porque Crepúsculo fez. Mas você, é legal que você encontre os jeitos seus, né? Que você mude isso. Você fala, ok, é, não tá funcionando, tá muito igual. Você tem que aceitar que, eventualmente, ele, esses dois vão se conhecer, sei lá, online. Sim. Ou vão se conhecer... Os dois, o vampiro, ficou de saco cheio e entrou no, no match.com, que é o site de namoro aqui que tem, sei lá qual que tá usando no Brasil hoje em dia... Mas esse tipo de coisa. E aí a menina também entrou e deu um match e eles foram se encontrar.
1: Sim, sim. É, ou você
0: faz pelo Tinder, sei lá. É, você tem que aceitar que a, que a ideia, que a história, ela vai mudar. Ela vai tomar outras formas para benefício da relação entre o escritor e a ideia. Né? É, não é do jeito que ela vem, ela vai ser escrita. Não, ela vai mudando.
1: Um exemplo é o, é o, é o dia em que a inspiração apareceu, que ele é um conto de putz, umas 40 páginas mais ou menos, 35, 40 páginas talvez um pouquinho menos, mas mais de 30 ele tem, e a ideia dele era ser uma uma crônica de duas páginas né? ela ela mudou totalmente ele era uma crônica que era um tiro né, de de duas páginas com uma única situação, um único cenário, a estrutura básica é aquela mesma mas mas o, o desenvolvimento dele, tipo, se você pegar a ideia que eu tive e o conto que eu escrevi e botar esse, a ideia para ler esse conto, a ideia é chegar na página 12 e é falar então, eu não me vejo mais aqui. É, eu fui, deu. É, eu, eu não me vejo mais aqui. Eu não me vejo mais aqui. Eu não vou, eu não vou endossar essa, essa porra dessa história. Não sou eu aqui. A ideia é ficar puta comigo, se ela ler o conto final, mas o problema da ideia, né?
0: É, inclusive, eu acho que a inspiração prendeu a ideia para poder aparecer e contar a história. Acho que sim. Elas tiveram uma treta, elas saíram no tapa antes. Mas olha só, é, é, esse é um dos vários exemplos. Então, por que é esse programa, na verdade? Isso tudo é tudo é preâmbulo para a gente fazer o programa de hoje. E qual que é a ideia do programa de hoje? Eu e o Rob estamos olhando para uh, sites de notícias nesse momento. Nós vamos escolher algumas notícias para ver, para fazer duas coisas. Um, dizer se a gente acha que vira ou não uma história, e dois, se a gente achar que vira uma história, a gente vai tentar uh, montar alguma coisa em cima disso, vai pegar essa ideia, uh, que uh, sinceramente, eu acho que essa é a inspiração, é você olhar alguma coisa e falar, quero escrever sobre isso aqui, Sim. Tá? Uh, que acho que é, a coisa mais, é o jeito mais fácil de, de identificar a tal da inspiração. né, a pessoa fica esperando a inspiração pra escrever e ela vem, mas ela te dá aquele ela te dá aquele cutucão ó, fala disso aqui, aí o resto todo é trabalho a inspiração não fica o tempo inteiro não é a inspiração do hobby que fica te atazanando que passa o dia inteiro com você não, ela vem, ela dá um tapa na sua cara e some, aí você fica, cadê, de onde onde veio ela tá tá em algum lugar é,
1: exatamente, exatamente, de onde veio
0: e ela tá atrás da árvore, dando risada assim, se mijando, porque ela deu um tapa na sua cara e você não percebeu (risos) (risos) então, assim, esse tipo de coisa que a gente vai tentar mostrar vamos Eu tô com uma aqui que eu vi, logo que a gente falou, eu abri o site da BBC e tem, uma, tem a seguinte matéria, eu nem li a matéria, eu tô olhando pra foto e pra, pra manchete, que é assim, é uma matéria de tecnologia e, e negócios, o, a chamada é, o que impede que os caminhões que, 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 que dirigem automaticamente batam, né, não sei, se, não sei como é que tá isso no Brasil, mas aqui tá super forte não. em relação a carros automáticos, automatizados que estão entrando no, no mercado. A Tesla tem uma linha já de duas linhas de carro que dirige sozinho. O carro tem GPS, tem 229 milhões de radares no carro e a porra do carro dirige sozinho na estrada. é Cara, é assustador. E além de tudo o carro elétrico, né? Então ele ele faz tudo tudo de bom. Ele ele poupa a natureza. Ele você não precisa dirigir. Ele sabe o que ele faz e tudo bem. Só que aí tem duas coisas. O primeiro é isso Será que isso é acessível para as pessoas? Que é uma coisa, afinal de contas, um Tesla, se não me engano, está custando 80 mil dólares. E e dois, e a segurança? Né, Que é a questão dessa matéria. O que que impede que esses carros batam? Porque se você está ali, se o motorista não está ligadão, e deu pau, o cara segura o volante na hora para evitar que o carro bata, o carro vai destruir uns 20 carros na estrada.
1: É, justamente.
0: Né? Imagina se for um caminhão de carga, um caminhão de carga gigante. Então, assim, independente do mérito da história, eu consigo pensar em, em várias coisas a respeito dessa matéria que pode virar história. Que pode virar. Eu veria um filme, eu vejo pelo menos uns dois livros, uns quatro ou cinco contos aqui. Então, eu vejo várias coisas aqui nessa história, porque você tem. Uh, um, né, o fácil, Rob, é pegar ir pra ficção científica, né? Sim, é o mais
1: óbvio, né? É o mais óbvio.
0: É o mais óbvio pra gente fazer alguma brincadeira com pessoas com medo da Skynet. Que a Skynet finalmente está chegando e ela vai chegar numa Scania. Ela não vai vir num tanque de guerra. Não, a Skynet vai chegar de Uber. Né? Vai chegar com um carro cheio de carros vai começar a soltar carrinhos que vão fazer o que eles querem. Seria mais uma coisa engraçada. aí. Uh, você não precisa nem ir para ficção científica. Já tem o um lado social que é as pessoas estão com medo de ter esses carros na rua porque eu penso assim ou você tem uma faixa específica para carros automatizados, né? aí tudo bem, eles estão ali, se parar para o sistema, uh, e aí tudo bem, ou, ou não, porque se solta um em qualquer lugar da, da, da estrada, será que esses radares são tão bons para antecipar um motorista imbecil, daqueles caras que saem costurando todo mundo? Já colocaria medo, colocaria a pessoa num carro e ela vê um carro desse na frente... E você consegue contar toda uma história a respeito da relação dessa pessoa com esse carro automatizado na frente dela. Ela joga todos os medos dela ali e tal.
1: Sim, sim.
0: Porque tem uma coisa, né, Rob? A partir do momento que você fala, carro que dirige sozinho, todos os ouvintes nesse instante têm uma opinião a respeito. Você concorda ou não, você acha legal ou não.
1: É, você não tem como ficar neutro a respeito disso.
0: Já envolve instantaneamente o leitor. Uh, o seu interlocutor nessa história. Então eu vejo que essa história pode ir para muitos lugares. É, eu pensei, sabe aquele filme Obrigado por Fumar? Se não me engano, é o do Aaron Eckhart. Com o Aaron Eckhart?
1: Sim, do Jason Reitman, não é?
0: Isso, do Reitman, é. Que ele, ele é o porta-voz da indústria do tabaco. Um, imagina que você pega um piloto de teste, um, enfim, um cientista, alguém que te, seja envolvido na criação desses, desses carros e ele seja o porta-voz. Só que na hora que ele está testando o carro, dá um pau. E só ele vê. E ele consegue impedir que um acidente aconteça e não fala para ninguém. E aí ele tem que ir e, e, e cumprir essa obrigação dele, fazer esse trabalho. Só que a fé dele no sistema está abalada.
1: É um, é um belo ponto de partida. É um belo ponto de partida. É,
0: então, é assim, eu vejo, eu tô olhando para essa foto, tomando uma foto, são três escânias uh, numa estrada toda cheia de. toda com um gelo e tal. Eu fico pensando. Sei lá, e se um caminhão desses bate, o do meio para e o de trás arrebenta ele, vai saber, né? São várias coisas que que você pode chegar aqui. E olha só, eu tô olhando pra uma notícia. né? Então não é uma coisa assim que eu fui procurar e tal. Não, eu abri o site tá aqui. Então às vezes a inspiração tá nisso. Você olha pra isso e pô, é um assunto que me interessa. tenho algo a dizer, eu quero falar da minha opinião. Eu posso criar personagens dentro disso e tal. Sim. Ao ponto em que do lado dessa matéria... Tem uma outra matéria que fala sobre um robozinho que minúsculo que vou mandar para a Lua. Não vejo história, não vejo tanta história porque é um assunto super batido. Né, a gente já mandou sonda para tudo quanto é lugar e a gente já descobriu alienígena, uh, civilizações ancestrais. É não,
1: essa ideia do robô ela pode virar alguma coisa desde que ela tenha um tempero adicional, né? Porque é justamente o que você falou. Essa história já foi contada. Né? Então a gente volta aí para aquele seu exemplo lá do, do, do relacionamento entre um mortal e um vampiro. Não é que ela está sendo descartada, mas num primeiro momento a do carro que você escolheu ela é muito mais atraente como história.
0: É, e ela é mais atual, né? Ela, ela tem mais a ver com a vida do dia a dia, né? A lua está no distante e tal.
1: Sim, ela é, é, é mais, ela é mais palpável.
0: Exatamente. achou aí, Rob? Você acha que rola ou que não rola? Da
1: minha pesquisa, a primeira notícia que eu achei, que eu achei muito interessante, apesar dela poder funcionar em, em prosa, é, é, uma pesqu... é uma notícia que eu acho que ela funcionaria muito bem, ela geraria uma história muito boa para cinema. Eu
0: já tô, já tô
1: anotando aqui. <risos> <risos> o... Uns dois dias atrás, o George Foreman, que para quem não conhece, é um dos maiores boxeadores de todos os tempos, é, é, é o do grill. Jorge né? é Foreman Grill não tem esse nome por acaso e ele foi campeão, ele lutou com Mohamed Ali e tal, é um dos maiores de todos os tempos, ele desafiou por Twitter o Steven Seagal que é aquele ator de filmes de produção um tanto quanto questionáveis de
0: filme ruim, de filme ruim, vamos deixar claro
1: de, é, de, 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 de filme com cara de Domingo Maior Uh, ele desafiou por Twitter o Steven Seagal para uma luta. É, a luta... O, o Jorge Foreman fala o seguinte... Eu vou lutar boxe e você luta o que você quiser. Porque o Steven Seagal tem o lance da, das artes marciais e tal. É, é, essa notícia, ela tem... Primeiro, ela tem um caráter importante aí que o Jorge Foreman já se preocupou em falar que não tem nada a ver com isso, que é a política. Porque o Steven Seagal, ele anda é, no meio de uma polêmica porque ele é um apoiador declarado do, do Putin, do presidente da Rússia.
0: Nossa, nem sabia dessa...
1: Não, ele é <risos> apoiador declarado, ele está sempre falando do Putin e tal. E aí o, o Jorge Foreman, ele, ele desafiou o Steven Seagal para uma luta, só que perguntaram para o Jorge Foreman se... Olha, isso tem a ver com o com, com lance político e tal. E o Jorge Foreman falou que não, que não tem nada a ver com questão política, ele só falou isso. Então, teoricamente, é, 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 a versão oficial é que seria uma luta. Né? A, a versão que todo mundo acredita que seria uma, um, um confronto político não assumido essa história, quando eu li essa história eu lembrei muito do, do documentário chamado Quando Éramos Reis hum. que é um documentário maravilhoso que ele conta a história de uma luta que rolou nos anos 70 acho que é 74, se eu não me engano é, 74, eu estou vendo aqui uhum. que aconteceu no Zaire
0: o filme, o filme do Ali o filme do Ali passa por Conta essa luta também,
1: né? Passa, passa por isso, passa por isso. Que é justamente uma luta do George Foreman uh, e do Muhammad Ali, que, que rolou no Zaire, que é uma das maiores lutas de todos os tempos. Então ele tem o um documentário sobre essa luta. Cara, eu, eu, eu adoraria ver um documentário sobre a luta George Foreman e Steven Seagal sem que a luta acontecesse. Fazer um mockumentary, né? Que é o um documentário... Falso. Cômico, fictício. É. Então entrevistando... sem entrevistar nenhum dos dois sem mostrar a cena das lutas mostrando entrevistas de pessoas na plateia, narrando como foi a luta de supostos jornalistas esportivos falando que de toda a questão política envolvendo a luta, contando como foi a luta sem mostrar uma cena da luta. E aí, porra, dá pra você brincar com o lance da política, do Putin. Cara, dá, dá pra brincar com muita coisa. É uma ideia que... que, que a hora que eu li, ela, eu, 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 eu pensei meu, isso pede um negócio nesse formato, cara. Nesse formato. Isso pede um, um mockumentary.
0: Rob, eu imaginei a torcida cheia todo mundo levando o mano. Um monte de gente batendo gril. Assim.
1: É, então, a torcida do George Foreman leva, leva o gril dele, né? Pô, é fantástico, cara. Fantástico. Seria super dá dá para girar muita coisa em cima disso
0: É, é o que você falou o, o entorno da luta é melhor que a luta exatamente,
1: exatamente
0: É bem melhor que a luta É, não tem isso, tem isso bem, bem interessante Você vê, novamente pessoal, é uma coisa de você pegar E colocar uma Olhar para uma notícia, olhar pra um ângulo Você viu o que a gente fez? A gente procurou por ângulos Dessa notícia, não pela Vamos contar, vamos transformar A notícia em filme Não, você pega um ângulo. a gente voltar no começo do programa, na ideia do do, do amigo da roça. Você pega um ângulo dele. O que seria um ângulo? Sei lá, ele ele fez carreira, ele era fazendeiro e ele ele fez carreira. Ele virou lobista anti-fazenda. Bom, você tem um conflito aí, né? Ele cresceu, provavelmente ele é filho de fazendeiros, e ele acabou fazendo. ficando rico porque ele foi contra aquilo que, que criou ele. Sim. Então você tem um conflito, você tem toda uma história, aí você consegue expor os dois lados da moeda, né? o que faz a pessoa ser um fazendeiro, o que é legal, uh, e o, o que faria alguém ir contra algo que é tão fundamental para a sociedade, porque fazendeiro cria comida, né? a gente precisa de fazenda. E, sei lá, tô zoando, de repente, não sei se existe um lobby anti-fazenda, mas de repente esse cara criou um lobby antifazendeiros, vai saber e aí você achou a história Sim. Né? é a mesma, é, é mais ou menos a mesma história, só que aí você achou um você achou um conflito, você achou uma, um formato dramático para contar essa história que você queria contar então não é necessariamente a sua história pessoal, não, é alguma coisa que tenha a ver com a sua história, mas que cause o um envolvimento das pessoas Uma outra coisa que não tem como a gente não falar, e aí eu acho que vai vai ser uma discussão muito mais sobre é válido ou não é válido por causa do do tema. Nessa semana que a gente gravou esse programa, foi quando aconteceu o último último massacre nos Estados Unidos, que foi aquele imbecil, filho de uma puta, que matou 59 pessoas em Las Vegas. né, Sem razão aparente, sem nada, esse cara tava com 10 rifles, de assalto, uh, snipers, cacete a quatro, num hotel em Vegas e começou a atirar contra o público de um show, de um, num show de música country. Começou todo um debate aqui nos Estados Unidos, como sempre acontece quando esse tipo de merda uh, rola, sobre o direito, de, não, sobre o porte de armas ou sobre uh, o porquê uma pessoa precisa ter 28 armas de guerra Dentro de casa. Sim. Não tá falando de oito revólveres, não, são 28 armas de guerra. Ele tinha dez no hotel, acharam 18 na casa dele. É, o cara tem um arsenal,
1: né? O cara não tem uma arma. O cara
0: tinha um arsenal, né? É aquele famoso assim, uh, querido, querido cidadão americano, você já comprou duas bazucas o mês passado? Por que você precisa de mais três? É. O que você vai fazer com as bazucas? Uh, enfim. Só que, ah, não, a Constituição me, pro, me, me protege e eu tenho o direito. Ok. Enfim. Uh, a discussão normalmente ela vai direto para isso, né? Ela vai direto para isso porque dessa vez não deu para ir para religião. O cara não era muçulmano, uh, não foi para loucura. O cara não era louco, não foi para. Ah, não, pessoas que fazem são insanas. Não, aparentemente esse cara não era. E não dá para saber nada porque ele se matou na hora que a polícia entrou no quarto dele. Sim. E aí essa discussão inevitavelmente vai para isso, né? Vai para para esse lado das armas e eu fico pensando. Vale a pena pegar e fazer mais uma coisa que já foi tão batida, embora o tema seja super relevante e pelo jeito é um tema que não vai embora tão cedo? Eu tenho dificuldades de ver ver uma história aí sem ter que me distanciar imensamente disso. Ou sem fazer aquela história de chorar, de documentário sobre as vítimas, esse tipo de
1: coisa? Eu, eu acho que aí, nesse caso, é... Ele não, a questão não é a, a história é nova ou não. Justamente pela. pela não, eu não vou dizer nem relevância, eu vou dizer pela importância do tema, eu, eu acho que essa história precisa ser contada. Hum. É uma história que. O, o mundo precisa que essa história seja contada para, quem sabe. É... É essa história ajudar a, 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 a impedir que novas histórias como essa uh, reais surjam né é, é, é um tipo de, de horror que, que que tem que ser escancarado para ser combatido para ser para ser eliminado cara esse é o tipo de coisa que tem que ser eliminado do mundo só que assim eu acho que seria analisar a coisa por um prisma errado a gente pensar nesse caso específico, se essa história é comercialmente boa ou não esse caso específico aqui eu acho que essa história tem que ser contada porque isso isso tem que ser mostrado esse horror precisa impactar as pessoas também também que eu digo não só na notícia, mas na história porque as pessoas precisam começar a se contar que esse tipo de coisa não pode pode mais acontecer.
0: Posso posso
1: ser um advogado do diabo? Seja.
0: A gente faz filme contra o nazismo desde o fim da Segunda Guerra. E o que a gente tá vendo hoje é é um retorno desses movimentos, dessa mentalidade escrota e, e monstruosa. Eu não sei, eu estou ficando um pouco cético, sabe? Não, não não tô desmerecendo o que você disse, de forma alguma. Não, eu concordo, eu concordo. Eu estou ficando um pouco cético sobre em relação ao poder que essas histórias têm para um público que que às vezes não quer ouvir isso e não, e não quer mudar de ideia, sabe? Então, mas aí que tá. É essa pessoa hum.
1: que hoje propaga e, e idolatra ou simplesmente hum. é, é, optou como forma de vida o nazismo. Hum. Cara, você pode botar essa pessoa para assistir 85 vezes por semana a lista de Schindler. Essa pessoa ela não vai mudar de ideia. Ela vai opinião.
0: torcer pelo Ralph Fiennes, né? ela não vai
1: mudar de opinião, ela não vai mudar de opinião essa pessoa já decidiu que o caminho dela é esse agora, se essas histórias elas fizeram uma pessoa entender que aquilo não funciona pro mundo e e rejeitar esse tipo de... eu sei, com certeza uma pessoa, essa história já cumpriu o papel dela né? porque não era o... Da história. Se ela conseguiu fazer isso, é um, é um bônus, né? Então, assim, uh, eu, eu, eu acho assim, você fala assim, pô, a gente tá desde a Segunda Guerra fazendo filmes contra o nazismo e a gente vê essa ideologia crescendo de novo hoje em dia. Porra, eu concordo com você em, no, não só nisso, mas no fato de que, porra, às vezes é difícil demais não virar cético. Né? Só que assim, eu acho que a gente tinha que pensar né, no e se. Bom, e se né, a gente nunca tivesse feito um filme contra o nazismo como o mundo estaria hoje justo é um incidente talvez tivesse pior talvez tivesse melhor então assim não tem como a gente comparar ah é, as histórias não servem para nada ou, ou, ou as histórias estão ajudando ou estão atrapalhando a gente não tem como como, como mentir isso mas eu acho como eu disse aqui que se ela se ela conseguiu ensinar algo sobre esse assunto para uma pessoa, ela já é benéfica.
0: Não, justo, tenho certeza. tenho certeza que essas coisas influenciam bastante. É só que. É, como eu disse, já é
1: difícil medir,
0: né? E a gente nunca pode
1: tomar como régua a pessoa que, que. que adotou. Que adotou o nazismo como ideologia.
0: Eu vejo que um cara, de repente, se for fazer documentário meio óbvio, mas interessante. O ponto de vista das, dos sobreviventes. A mostrar o negócio em si não tem muito o que fazer, porque você vai ficar preso ao evento, né? e você periga, só um parênteses, você periga mostrar o horror pelo horror só, se você se
1: prender muito nisso
0: exato, eu tô passando isso com o projeto Mega Secreto, que a gente tem uma coisa parecida, e o evento o horror acaba sendo tão grande que às vezes a história começa a sofrer em prol do do evento em si, não é uma coisa tão simples de de fazer, que mais, como transformar isso numa história sabe, tem tem um aspecto interessante por causa disso, Rob, todos os, a maioria do, dos talk show hosts aqui começaram a falar, assim, fizeram um, discursos fantásticos em relação ao negócio o do Jimmy Kimmel, por exemplo, é de chorar, porque ele chora durante o discurso inteiro, ele não sabia, ele é de Vegas. Né? E, e o cara ficou extremamente tocado por isso e está rolando uma coisa louca, porque o Jimmy Kimmel está fazendo oposição política Uh, especialmente ao, ao, a reforma na saúde, porque todo um lance que o filho dele precisou fazer uma super operação fodida. E ele, caramba, tem um monte de, de pais que não tem como fazer com que os filhos façam a mesma operação que o meu fez. Mais universalizado, né? É, é que de fato as pessoas possam usar, né? Não que elas tenham que pagar uma fortuna, porque é muito caro. É. Todos eles que têm os programas de ar, quase todos eles falaram e, e desceram o cacete nesse negócio. De repente, uma coisa interessante, ver isso, fazer um documentário pelo lado, pelo lado da mídia, pelo lado de quem tá assistindo TV, que ninguém mostra, né? É, é. Como é que as pessoas estão sendo afetadas de verdade. Ou, ou fazer um filme mesmo, não um documentário, fazer um filme mesmo, narrativo, mostrando como esse tipo de notícia afeta as pessoas. Porque dá pra mostrar que, aquele cara que já tá anestesiado, que nem liga mais, é que, pô, mais um, né? Ah, ano que vem tem mais um. Não tem problema, vai vir o próximo. Porque esse é o grande risco, né? Que essas coisas. esse tipo de, de, de acontecimento banalize a coisa. Né? A banalização da morte, do crime. De repente, isso, eu faria alguma coisa, fazer uma narrativa mostrando essa história pelo ponto de vista de quem acompanha de longe. Uma
1: abordagem legal, é uma abordagem bem legal. Você
0: tem que pensar que essa, aqui os Estados Unidos, por exemplo, é um lugar que não é só questão de ter arma ou não. É uma questão de ter uma nação que acredita na parada de ter arma. Uh, embora as pesquisas dizem que o pessoal seria. É, aberto ao desarmamento e tal. Mas você tem uma nação cheia de soldados, cheia de veteranos, de verdade. Né? Não, e aí não é questão militar, não militar. Não, aqui os caras vão para guerra, tem famílias e tudo, aqui que lutaram e vão lutar, estão lutando. Não é que nem a relação que o brasileiro tem com o militar, né? porque o nosso militar, ele é militar, ele não é veterano. O nosso militar, ele não, não, não age desse tipo, porque a gente não tem guerra. Né? Então a relação é outra.
1: Pra, na minha opinião, o grande problema de todos esses atentados que acontecem. É, sejam eles ligados à religião ou qualquer outro assunto, é que no momento a gente se choca com o número de vítimas. Uhum. Sempre, né? E, esse em especial foi um lance meio assustador. Só que assim, algumas horas depois, dois dias depois, e, e, eles já caem naquela vala comum do foi só mais um. É. A coisa está virando meio carne de vaca já. E, e isso, quando você para para pensar, essa banalização é ainda mais assustadora do que o atentado em si. Sem dúvida. Ou pelo menos é tão assustadora quanto. Porque é um negócio que devia deixar as pessoas chocadas por, sei lá, cara, dias e dias. Né? E não, né? o negócio acontece numa terça-feira, na quarta-feira as pessoas já estão falando de outro assunto.
0: É porque tudo virou assunto, na verdade, né, Rob? Hoje em dia, tudo que acontece... As indignações... E tem tanta coisa pra ficar indignado... Que a gente se indigna demais... E faz pouco, né? É, então...
1: O problema é que, assim... Toda indignação... Aí a gente vai cair no superlativo da rede social, né? Uhum. Que é aquilo que eu falo... Da, da rede social da, do seriado... Todo seriado que está na moda... Que entra na moda na rede social ele é a maior série de todos os tempos.
0: Ah, é, nossa, Breaking Bad, inclusive, foi um saco acompanhar. É. Breaking Bad era tudo, parecia que não existia mais nada no mundo a não ser Breaking Bad.
1: Então, assim, qualquer assunto que você tem na internet hoje é superlativo. Ou ele é o, o, o melhor de todos os tempos, ou ele é o pior de todos os tempos. Então, assim, uh, esse atentado é o pior de todos os tempos. Daqui duas semanas, né, se a gente tiver outro atentado, sei lá, na Bulgária vai ser o pior de todos os tempos daí vai ter um no Texas, é o pior de todos os tempos e assim, se todos são o pior de todos os tempos nenhum é o pior de todos os tempos
0: não, nesse caso, esse foi o o pior dos Estados Unidos recente por causa do número
1: então, você está contando por causa do número de vítimas eu estou contando pela reação que as pessoas têm então assim, Ah, vamos mudar um pouco, vamos falar de notícia esse atentado foi a pior notícia de todos os tempos daí no dia seguinte o Temer aprova um pacote e não sei o que, vai ter gente falando, essa é a pior notícia de todos os tempos, ou pelo menos agindo como se ela fosse. Então, assim, é, é, esse superlativo tá, tá, tá acabando com a memória das pessoas.
0: Ok, uhum. Hoje,
1: as pessoas estão comentando um negócio enlouquecidamente a ponto de elas simplesmente não lembrarem mais do assunto de ontem. Né? E aí, junta isso com o fato de que você tem um atentado a cada par de meses, a coisa começa a banalizar de um jeito que é assustador.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? Talvez, e talvez a banalização poderia ser alguma coisa que gerasse uma história em cima disso.
1: Justamente.
0: De repente é o que precisa ser falado. Porque assim a gente sabe que as coisas estão banalizadas mas aí a gente se pergunta: o que, que a gente pode fazer a respeito? Vai saber. Talvez uma história é. sobre isso poder, poder, po, possa levantar perguntas certas para que a gente pense numa resposta.
1: Por isso que eu acho que essa história é mais um motivo para essa história ser contada, como eu falei, né? para você mostrar o horror pras, das pessoas. Porque hoje em dia, o atentado, nesse exemplo aqui, né? ele deixou de ser um atentado, ele é um atentado no momento. Algumas horas depois, para quem não está envolvido diretamente. especialmente para quem está fora dos Estados Unidos ele virou um assunto ele virou um dos assuntos do dia né? então assim, a gente perde um pouco a perspectiva da coisa do do, do, do horror de uma história dessas o que mais você tem aí? eu tenho uma aqui foi aqui em São Paulo. A polícia encontrou um túnel aqui em São Paulo no, na Chácara Santo Antônio, que é um bairro aqui na zona sul de São Paulo. E esse túnel, ele ia. Para uma agência. Não num negócio da distribuição do Banco do Brasil pro cofre desse lugar uhum. então ele seria o túnel usado no maior roubo de todos os tempos porque o objetivo dessa quadrilha era ela roubar aproximadamente um bilhão de reais
0: teve um filme, não teve? sobre aquele roubo? foi aquele de Fortaleza você chegou a ver?
1: não, não. eu lembro que saiu, eu lembro que eu, eu li críticas boas dele mas não, 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 não assisti que foi em 2005 aquilo não chegou a 200 milhões de reais aqui os caras queriam roubar um bilhão de reais, né? Então é, hum. cara, essa história para mim, né? Ela, ela tem todo aquele lance do daquele gênero de história que é do golpe perfeito.
0: É quase um gênero, né? É quase um gênero.
1: É quase um gênero, é o golpe perfeito. É só que assim. O golpe não é perfeito, né? Porque o golpe não, ele nem aconteceu, na verdade, né? Ele foi descoberto antes. Então, assim, cara, isso pra mim poderia. Eu, eu imagino essa história como uma comédia, aquelas comédias inglesas, aquelas comédias de erros inglesas, onde um erro vai se sobrepondo ao outro, né? Até, até uma cagada homérica fazer com que o. o, o descoberto. Que, que o túnel seja descoberto. Porque, assim, o, o profissionalismo dos caras é impressionante, cara. Tem, tem umas fotos do túnel que eu vi, tem banheiro dentro do túnel, sabe? É. é, é, é é, é um absurdo, assim, o profissionalismo dos caras.
0: É um túnel que nem aquela cena do, do Top Secret, lembra? Que o cara tá fazendo um túnel com uma colher e de repente ele olha, assim, tem um túnel mesmo com luz, autoestrada. É, com,
1: com, com luz, com coisas escorando a parede, assim. Você vê que foi um puta de um projeto, um puta de um golpe. Só que, assim, alguém fez merda, porque a polícia descobriu o um negócio antes do assalto. O que eles falaram? A polícia falou como descobriram? Aqui diz que eles estavam sendo monitorados há dois meses. Uh, não, não diz não diz
0: não diz. <risos> é, beleza.
1: são 16 suspeitos que foram presos uh, segundo a polícia após a prisão os chefes do bando afirmaram que pretendiam fazer aspas, o maior roubo a banco do mundo eles tinham alugado uma casa no dia 10 de junho para fazer isso e eles foram presos isso é na zona sul, eles foram presos na zona norte que era uma casa uh, lá no Jardim Peri, né, que isso é bem no meio da Zona Norte, uh, que era uma casa só para logística da coisa. Então, olha, olha o, o, o nível de profissionalismo dos caras. Os caras tinham a casa do golpe e uma casa do outro lado da cidade de planejamento. Ok. Tem que investir, né? Então, mas mas é que tá... O o, o Fantástico é isso, né? Olha o livro de planejamento e o negócio não chegou nem a sair do papel. Então, cara, na verdade quando eu falei aqui do... do, do, daquela comédia inglesa de erros, não. Cara, pra mim, seria algo no estilo de uma série que pra mim é uma das melhores séries que tem na TV hoje em termos de roteiro, que é Fargo. Que, assim, Hum. começa com... com Fargo, as três temporadas dela, quem quem, quem não assistiu, assista. É é uma coisa fantástica, cara, porque ela começa sempre com um errinho que acaba acaba girando um efeito dominó e afetando a vida de todos os outros personagens, inclusive de gente que não se conhece. né? Cara, essa história pede algo assim, algo que que, que começa com um deslize microscópico e que acaba
0: destruindo o maior roubo a banco do, do mundo. Né? Não, com certeza. E porra, o túnel era longo, cara. Super longe do lugar. Tô vendo aqui o um infográfico que eles fizeram.
1: É, não, então, o túnel tem tipo 600 metros, cara. Eu sei onde é. <risos> é só que assim, a, 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 é não, então, é, é, é aqui perto. Alguém fez uma cagada, cara. Alguém fez uma cagada? Alguém cagou. Alguém, alguém cagou. cagou. Agora imagina você fa- constrói uma história, fazendo, mostrando essa cagada, e como essa cagada ela parece inocente, mas essa cagada ela começa a desencadear num erro atrás do outro, atrás do outro, e cada um é maior. Né? cada 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 desencontro é maior e termina com a polícia prendendo todo mundo, e, e talvez assim você pode até brincar, colocar o erro da polícia, que a polícia entrou na casa para investigar outra coisa sabe, você teve vários erros que levaram a polícia a acreditar, sei lá, que tinha uma rede de traficantes ali naquela casa, e de repente a polícia chega e desbaratina um golpe desse tamanho
0: é, não, vocês estão com cocaína, na verdade, nós temos um túnel hã?
1: É, na verdade, nós temos um treino de 600 metros, né?
0: É, interessante. É
1: é, é, é uma história que, porra, mostra como... é, é, É como eu enxergo, ela mostra como esses projetos gigantescos, assim... Se você tirar um parafuso do lugar, ele desmorona. Sem dúvida, sem dúvida, bem interessante. Provavelmente foi o que aconteceu aqui, apesar da notícia não contar qual é o parafuso que tiraram do lugar.
0: Mas aí é bom que você pode inventar qual foi.
1: Exatamente, 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 você tem toda a liberdade aqui.
0: Justo, eu acho legal, daria pra fazer assim, ou você pode contar aquela história que tem os dois pontos de vista, né, você coloca, você vai cortando entre o ponto de vista do policial que descobre e o ponto de vista do, do chefe da quadrilha. Sim, você vai alternando com os dois. É, ou faz uma coisa, faz outra, você acha que eles não vão se descobrir e aí, de repente, em, por alguma razão, por causa desses parafusos que você falou, a história se cruza. E aí, a, e aí a coisa toda se faz daria para criar uma, uma baita de uma, de, uma te, de uma tensão naquele ponto de, será que o policial vai descobrir? Porque você não sabe né, se você não contar que é a história da descoberta disso, você pode criar uma baita de uma tensão para saber se o cara vai chegar lá a tempo ou não você põe a tal da bomba relógio de, dependendo de onde, o, de onde o túnel já estava. né?
1: Você pode até criar uma reviravolta no final, mostrando que o fato do túnel ser descoberto pelo policial, que foi um negócio quase, quase acidental, vai, vamos dizer assim, fazia parte do golpe. Né? A descoberta do túnel fazia parte de um plano maior do, 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 do chefe da quadrilha, que daí você cai naquele naquele tipo de história do golpe perfeito que algumas delas seguem por esse caminho tipo golpe de mestre, tipo o argentino nove rainhas, que você chega no final você vê que o cara não estava enganando a polícia o criminoso, ele estava enganando a polícia e você também, ele engana todo mundo exatamente, ele engana todo mundo e você fica sentado com um cara de imbecil né vendo os créditos subirem se sentindo um imbecil e achando que o cara é o cara mais genial do mundo, porque ele enganou você e a polícia na cara de todo mundo ali
0: é, eu colocaria fácil na hora que os caras estão entrando pra prender a quadrilha o chefe da quadrilha tá saindo do banco com o caminhão
1: exatamente, exatamente é. a Bum. quadrilha inteira foi presa e ele ficou com o dinheiro só pra ele é uma puta saída é o
0: coringa, é o coringa sem matar os caras né?
1: é, é, exatamente
0: né? e assim, dá, dá pra brincar por exemplo, fiquei pensando, pô, o cara descobre uh, brincar com o famoso termo do tudo termina em pizza a polícia descobre porque eles estão investigando, estão atrás de algum... Estão, sabem que tem alguma coisa rolando. E aí, de repente, o cara tá na pizzaria o policial e... Ah, tá, tudo bem. O pedido é de 32 pizzas? Ah, não, tá legal. Vai demorar umas 3 horas. Mas a gente manda. E o cara, peraí, 32 pizzas? É. E aí, pum. Isso, né, isso leva... O... O, o instinto do policial a sacar que tem alguma coisa ele vai atrás da pizza tem, é
1: tem algo errado ali né tem algo errado e ali. aí tudo acaba em pizza literalmente o, e, e essa história ela pede um personagem que seja uh, cínico como como chefe da quadrilha é, no estilão do Sean Connery no, no Great Train Robbery. Eu nunca lembro se é o grande assalto de trem ou o primeiro assalto de trem aqui no Brasil. Acho que é o grande assalto de que, trem. Que, inclusive, é um filme que é dirigido, que é dirigido pelo, pelo, pelo Michael Crichton, do Jurassic Park. É, é a história dele e a direção é dele. Ah, que
0: bacana. Eu nunca soube
1: que é a direção era dele. É, a direção é dele. E o filme é fantástico. O cara é ele, o Donald Sutherland. Eles vão roubar o, o, o trem que transporta um carregamento de ouro, que é o o pagamento dos soldados na guerra da Crimeia. Hum. E na época disso, nunca ninguém roubou um trem em movimento. Hum. E eles vão roubar o trem em movimento. E cara, e é fantástico porque tem uma cena que, que perguntam assim para ele eu tô tentando não dar spoiler mas perguntam assim para ele você você é sórdido de querer de querer colocar a mão nessa fortuna porque isso vai pagar soldados e olha os recursos que você despendeu para isso né é, os meses de planejamento e tal por que que você por que que você é, é, é tão escroto a ponto de pensar esse golpe. Então ele olha pra pessoa e fala assim: porque eu queria o dinheiro? Porra, que é um motivo básico, né,
0: cara? Eu queria o dinheiro, porra, eu queria aquele dinheiro pra mim. É, eu tenho um monte ali, eu quero que ele seja meu, não do soldado.
1: É, exatamente, eu queria aquele dinheiro, eu queria, eu queria dinheiro pra mim. Cara, é um dos filmes. Esse filme foi um que eu tropecei nele numa, numa locadora perto de, da, da casa dos meus pais, quando eu era moleque. Uhum. Uh, eu literalmente tropecei nele e falei: Porra, Sean Connery, Donald Sutherland, meu, ruim não deve ser. Né? Não, Se ele for não. ruim, ele nota 5. Cara, é um dos filmes mais de assalto, eu adoro o filme de assalto. É um dos filmes mais legais que eu vi até hoje nesse gênero. É. Fica mais uma dica aí pra, pra quem quiser ir atrás.
0: É, e, e olha que interessante. Como o assalto não aconteceu, você não tem que ficar focado na descoberta do túnel. Né? Você pode ter um, um final diferente. Você pode é. contar uma outra história. É, novamente é o ponto de. É olhar para isso aqui e falar: ok, que história eu posso contar a respeito de a partir daqui? Sabe? Eu Acho que a grande lição é use isso como ponto de partida.
1: Esse recurso era muito usado no no cinema americano dos anos 70, né? quando você teve toda aquela explosão de fazer filmes com aquela temática urbana, de de fazer filmes com críticas sociais e tal. Então, é, é a fase do dia de cão, do rede de intrigas. Vários filmes dessa época são baseados em notícias de jornal. Então, você pega o crédito e está lá. Roteiro de fulano de tal, baseado num artigo publicado no Washington Post, no New York Times, tal. Então, o cara pegou uma notícia que não é uma notícia, tipo, um 11 de setembro. É uma notícia, tipo, essa aqui que a gente tá vendo, do, do, do assalto. E é. o cara falou vou fazer um filme com isso... Aproveitando, como eu eu sou um roteirista dos anos 70, metendo pau na corrupção da polícia ou metendo pau no no sistema bancário, mas o ponto de partida era simplesmente a notícia, daí ele ia para onde ele quisesse.
0: É, e eu aposto e ganho. Talvez algum ouvinte resolva fazer isso. Tomara. Mas se nenhum ouvinte fizer, ninguém, ninguém vai fazer nada com isso aqui, porque o Brasil não faz isso. Ah, não,
1: não, não é muito pouco, é muito pouco
0: a gente não, a gente não sabe olhar e, e criar histórias mas não, todas as nossas histórias tem que sair só da nossa cabeça porque a é nossa inspiração pouco. é fantástica, não, o o mundo ao nosso redor, né, Rob? o mundo ao nosso redor, ele tá cheio de inspiração é só saber procurar é, Não, você tem as
1: exceções aqui, a gente citou uma delas né, que é, o, é o, o filme sobre o roubo do banco lá em Fortaleza tal. você tem essas exceções, mas aqui no Brasil isso realmente são só exceções
0: é, exato, e de repente é uma prática que você pode usar como um, né, você escritor, amigo, ouvinte pode usar como uma força para o seu trabalho é pegar e começar a fazer esse tipo de coisa, que é um mercado que tá super aberto é Sim. extremamente Sim. aberto que tem ninguém talvez não exista um mercado, bom se dois ou três de vocês começarem a fazer de repente o mercado começa a nascer então é assim, olha só, a gente conseguiu criar várias histórias em cima de o que, seis notícias? Que a gente falou. Quatro,
1: quatro notícias quatro notícias. e,
0: e dá pra virar a história basta você falar o okay, que, eu tenho algo a dizer a respeito disso me interessa, que não adianta também pegar, eu vou escrever essa do, do túnel só porque o Barreto falou não Você tem que ter alguma coisa a agregar. Se se a história não fala com você, se a notícia não fala com você, nem tenta. Vai procurando uma até você chegar. E pra isso, colegas, vocês têm que sair de de ler matéria sobre entretenimento. Porque a matéria de entretenimento já é sobre o entretenimento que alguém fez. Já é sobre a ideia de uma pessoa. Então você vai ter uma ideia sobre a ideia que surgiu da ideia de outra pessoa. São muitas camadas. É é muito Inception. Né? Vai pra fonte... Olha ao redor e os jornais, eles servem para isso também. Sim. Né? Se eles inspiraram tanto os Estados Unidos na década de 70, eles podem inspirar você hoje, nos anos 2000. Uh, Aliás, estamos nos, dois, nos anos o quê? Nos anos 10, de novo? Voltamos à década de 10?
1: Voltamos à década de 10.
0: Ok, então, estamos na década de 10. A
1: cada 100 anos, nós, nós voltamos à década de 10.
0: Então, daqui, né, daqui a pouco começa a Primeira Guerra de novo. <risos> Não, já, já, é. rolando, já tinha rolado. Não, não, não,
1: na, na verdade, é, ela já, tá terminando, já tá está terminando. Né? Já Estados Unidos já está entrando na, na, na parada e já está terminando.
0: É. Enfim, é, é uma pauta que eu acho muito legal, mas eu acho que é um exercício bacana que eu queria fazer isso com vocês para para vocês sacarem que nem só de ideias que a gente tem dormindo ou olhando para a parede ou enquanto você está no banheiro vive a literatura, vive o cinema, vivem os contos, as crônicas. o Rob é o grande exemplo disso a maioria das crônicas dele são coisas que acontecem com ele quando ele vai pra rua é É só soltar esse baixinho pelas ruas de São Paulo que sai crônica porque ele vai ver, o jeito que ele vê as coisas gera as crônicas dele então por que não tentar pegar esse exemplo e levar pro seu dia a dia pra gerar a sua próxima história e é por isso que eu digo ah, tô com um bloqueio criativo, sério olha pro jornal a gente abriu dois sites, eu abri a BBC, o Rob abriu a Folha, e a gente achou quatro ou cinco histórias. Algumas delas com várias vertentes que você pode contar, cinco ou seis histórias dentro dessas matérias.
1: É, a gente montou histórias aqui de acordo com o nosso repertório, né? Porque a gente não achou histórias, a gente achou ponto de partida. Exato. né? A gente tem um repertório né? E, e a gente tem as nossas referências que vai encaixando com a, com a notícia e vai montando a história, o ouvinte tem as próprias referências ele pega o ponto de partida dele e faz o que ele quiser com isso
0: exatamente, né? exatamente. É, só,
1: é só o que você falou você, você para mim a chave é essa você tem que ler a notícia e falar porra, se isso fosse uma história eu teria algo a dizer sobre esse assunto é, é. Isso, isso é o que é o
0: essencial é, são as duas perguntas eu tenho algo a dizer e, e assim como eu posso contar essa história? Como eu posso usar isso aqui? Né? Para onde eu posso levar? E, e como o Rob, a gente falou no começo do programa, o Rob falou muito do namoro e tal. Pode ser um namoro que não leva a lugar nenhum. Pode ser aquela chavecada que não, não leva nem o primeiro beijo. Mas tem que gerar o interesse suficiente para você chegar e tentar. E tentar, né? e, e, e tentar es- explorar um pouco as possibilidades em cima disso. só um recadinho bacana meio de última hora, mas enfim que pode interessar muitos de vocês. Hoje eu acabei de lançar, acabei de abrir as inscrições para a nova turma do meu curso de roteiro. É um curso que eu faço uma vez por ano e o objetivo desse curso é bem simples, simples, bem direto, né? Eu quero dar as ferramentas, eu quero ensinar você a escrever o seu primeiro roteiro de curta metragem, seu primeiro roteiro para cinema, para TV para animação, no formato que você quiser, porque no fim no fim das contas, todos esses roteiros, eles têm meio que a mesma a mesma base, eles têm a mesma o mesmo fundamento, então a gente trabalha bastante ao longo de 12 semanas, a gente trabalha todos esses fundamentos, eu faço o aluno escrever um bocado, eu dou um monte de dicas, eu dou uma olhada no que está sendo escrito, eu quebro cenas, eu mostro como a coisa aconteceu, tem uma aula que eu, eu mostro para vocês uh, como escrever um roteiro mesmo, eu pego uma, uma história do Gaiman e eu adapto essa essa historinha para um roteiro, faço um ter o curtinho para vocês verem como a lógica funciona, como os métodos são aplicados. Uh, e a coisa mais legal desse curso que eu, os alunos do, das versões da versão anterior gostaram muito é o seguinte: uh, ao final do, do curso eu leio seu roteiro inteiro. né? Todos os alunos são incentivados e têm as ferramentas para escrever um roteiro de 10 minutos, um roteiro de de um curta-metragem de 10 minutos de duração e eu leio, dou feedback, falo um bocado sobre o resultado de todo esse material, dou dicas de como melhorar Esse roteiro de onde arrumar, o que funciona, o que não funciona. Então eu pego e faço uma curadoria bem bacana do material e devolvo para a pessoa para que ela possa fazer os ajustes. E a partir disso esse roteiro está praticamente pronto para ser filmado. Então é uma coisa bastante prática. Novamente, o foco é realmente mostrar como. Começar uh, uma carreira como roteirista, ou se você tiver interesse, por exemplo, em adaptar a sua obra para o cinema, ou ter, né, essa, ter essa possibilidade de trabalhar em, vários, em várias mídias, em vários meios. Então, o objetivo é realmente pegar o pessoal que está começando, que tem interesse nisso. Se você já é roteirista super experiente, esse curso não é para você, é realmente para quem está entrando, ou para quem já tem alguma noção de como uh, escrever o roteiro de cinema. Então, uh, todas as informações do curso estão no link aí na postagem desse programa. as inscrições estão abertas a partir de hoje e as aulas começam no dia 15 de novembro tá legal? se você tiver alguma dúvida, entre em contato por e-mail ou pelos comentários desse programa Fala comigo no Twitter, lá no arroba Fabio M. Ah, enfim, me procura, tô super à disposição, posso esclarecer dúvidas, ah, posso falar sobre tudo que vocês tiverem interesse aí para saber se, se o curso serve ou não para você. Tá legal? Então, só lembrando, as aulas do meu novo curso de roteiro começam no dia 15 de novembro e as inscrições estão abertas. Se você for ouvinte, ou gente que escreve, é só você no ato da inscrição, você ir lá usar o cupom escrever assim, gente que escreve na... para inserir o cupom e você vai ter 100 reais de desconto na sua sua, na sua inscrição para o curso. Então tá aí, ser ouvinte do gente que escreve tem suas vantagens, tá? Só lembre de colocar lá o cupom GENTE QUE ESCREVE Desse jeito, tudo junto, sem espaço, antes de fazer a sua inscrição. A gente se vê lá. Então tá bom, seu não deu. Voltaremos a esse, a esse formato. Se vocês tiverem recomendações de, de, de coisas que vocês acham que poderiam rolar ou não rolar, Coloque aí nos comentários desse, desse programa. Se você tem, olha, eu achei essa notícia aqui, eu acho que não dá, como vocês fariam? Uh, coloca aí que a gente volta no próximo programa desse, desse, desse formato e a gente olha os comentários e a gente pode comentar algumas das coisas que vocês sugerirem nos comentários. Então, se você tiver ideias ou... Ah, olha, eu achei essa notícia aqui e eu fiz assim. Mostra pra gente e a gente comenta no próximo, tá? Eu acho que é legal, dá para ser um formato... Sim. Dá pra ser um tipo de programa mais interativo, entre vocês e a gente. Mande aí suas sugestões, dê os seus exemplos e, galera, pegue tudo isso que a gente falou e vai escrever. Procure, procure, a inspiração onde ela tá na sua frente. Às vezes você não tem que, você não tem que ficar esperando um golpe divino. Não, abre o wall, né? Abre Ah, não é, mesmo
1: porque esse golpe divino não vai rolar. É. Não vai rolar. Às vezes,
0: e às vezes o golpe divino vem e tosta você. Então, vai atrás das, das, das inspirações menores. Não, não,
1: e esse esse golpe divino, ele ele, ele só vem quando você não está esperando. Se você está esperando, ele não vai rolar. Ah, é,
0: esquece, esquece, não tem jeito.
1: Ele só aparece quando você não está pensando nele.
0: Com certeza. Então é isso, esse foi o nosso programa da semana, só aquele lembrete super legal o final do programa, procure a gente nas redes sociais, eu tô no Twitter como arroba Barreto o Rob tá lá como Rob Gordon underline SP, todos os links nas nossas redes, Instagram, Facebook uh, tem o Twitter do, do Gente Que Escreve que é o @gentequeescreve. Gente que Escreve todos esses links estão na postagem desse programa e se você tiver alguma dúvida pergunta, cartinha de amor, esse tipo de coisa mande pra gente por e-mail no e-mail gente que podcast, @gmail. tá legal? Pessoal, obrigado pela companhia. A gente se fala na semana que vem. Um abraço e continuem a escrever.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Blá, blá. É, o Eric não para de. Ir. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Peraí. Ele tá correndo pela casa. Ele tá correndo. E o Eric tá colaborando, você tá ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, o Eric deu, é. deu o parecer dele sobre isso.
0: Ele concordou com o papai. Ele concordou. Ele tá correndo e rindo pela casa.
1: É, eu queria fazer isso durante o meu dia também.
0: <risos> Esse podcast foi editado pelo
1: Pod História.